Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk... It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören är eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Det är dumt. Mm. Mm. Eh, och men tack eh, Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavazza också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, ah, snyggt. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Sommar, sommar, sommar Kommer det vara efter det här avsnittet För att det är dags för säsongsavslutning Av den omåttligt populära podcasten Kafferepen Kafferepet är podden du lyssnar på Med mig Nissa Halberg I vanordning Till mitt vänster Johanna Hurtivagrell Hej hey. Och till mitt höger Albin Zorman Olsson Jamen yeah, Dubbelnamns Bonanza i vanlig ordning <laughs> Och hade jag fått som jag velat Hade jag hetat Nils Henrik Louis Apfelram Halberg ja. Men nu är det bara Halberg Mer om det kan ni höra om ni lyssnar på Cigarrummet, vår andra podcast som släpps sista onsdag varje månad För endast 29 kronor Så får du lyssna på det ja, Gå med in på underproduktion.se Snedsträck cigarrummet och, och bli prenumerant ja, Annars mm. är man en snål jävel mm. eh, Hej, hur mår ni? Bra jag vet inte hur jag ska svara på det, men det är bra. Ja, det är väl det. toppen det här. Vad heter det? Det här är ju en podd där vi, där vi drar historier mm. som ja. folk skickar in. Vi glömde säga det förra veckan. Ja, det gjorde vi. Mm. Så nu säger vi det. Att det här är en podd som ni skickar in skrönor historier och berättelser från hela vårt avlånga land och utanför. Mm. Och så går vår redaktör Malva igenom det och så läser vi det. Avista. Just det. Ja, därför blir det lite dåligt ibland. Ja, Senast avsnittet tycker jag att vi läste bäst hittills, jag ja, och Albin. Ja, ja, verkligen. Och man blir så nervös när man, när man börjar läsa. Bara, nu, nu har jag inte sagt det här kommer. Ja, ja. Nej, det så är det verkligen. Johanna, det här går bra, nej. Ibland kan Johanna läsa så eh, bra så att jag inte lyssnar. Mm, att det bara blir... Eh... Då är det väl inte så bra läst? Jo. Det är ju på ett sätt inte det. Nej. Nej. Definitionen av inte bra läst nästan. Mm. Nej, men att det, mm. är så, det är så mjukt för öronen nu. Det blir mm. så nästan... Men när Albin, då måste man koncentrera sig. Ja. För, och så är det lite med mig också kan jag tänka. Ja, men för det är ju... Nej, jag har ju lite den här taktiken. Jag att lyssnar jag... aldrig den läser. <laughs> jag läser på ett sätt som gör att folk vet att de kommer bli tvungna att fylla ut mycket själva. Fast ja. det är så himla svårt att förstå. Jag förstår. Då är man på tån också. Ja, det är viktigt att vara on the toad. Sen kommer vi göra så att vi väljer alltid ut en historia mm. Som vi liksom utser till svenska folkets historia mm. Som alla får lov att berätta som att det var deras egen Ja, en sån min kompis kompis var med mm. om det här jag, jag bad en kvinna att få visa mitt rövhåll på en flygplats i New York Ja Kan man berätta sen? Mm. Men sen var det underhållning på Fighter <laughs> Så att det, det var helt lugnt mm. Vad heter det? Sen så, eh, om man har då en sån historia som man tycker att Den här tycker jag att svenska folket ska få ja. mm. Då kan man skicka den till kafferepet att underproduktion.se 
Mm. Eh, och nu är det ju sommaruppehåll så passa på. Ja. Mm. Jag har många som har skrivit, saker. jag kommer skicka efter sommaren. Ja, men gör det då. Ja. Tycker och jag. känn verkligen inte så. Men den, är den bra nog? Låt Malva avgöra det. Mm. Hon är väldigt... Och sen eh, om, eh, är proffs på det. om Malva, hon släpper igenom. Sen kanske det har hänt att jag blir vansinnig. Ja. <laughs> ja. Jag var sämst jag läst. Ja. Mm. Så, men då kan det vara så. Ja. Men det betyder inte att jag har rätt. Det betyder inte att du har rätt nu. Nej. Nej. Men det har jag däremot när det kommer till folk som betygsätter vår podcast. På. <laughs> ja, där blir jag rosenrasande. Där sätter jag ner den lilla, lilla hartassen till fot jag har. <laughs> Men vad säger ni? <laughs> Otroligt gullig bild. Ja, men det är en gullig bild så länge man inte ser foten. Det är ett par fula fötter. Det är väldigt mycket som stampar. Ja. Nisse, du får börja den här gången då. Ja, ska jag börja den här gången? Ja. Oj, 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 oj. Det här känns bra. Mm-hmm. Första historien. Historien om spankan och pannkaksmarodören. <laughs> ja. Varför inte? Nej. Varför inte? Denna historia utspelade sig på tidigt 2000-tal och när spankan gick i gymnasiet. Som många andra var spankan trött på att plugga och hade därför valt att gå på ett gymnasieprogram som var inriktat på bygg. Sakt och gjort, några månader in i studierna är det tänkt att man ska påbörja sin praktik ute på riktiga arbetsplatser. Spankan hade valt golvläggarprogrammet så praktikplatsen blev såklart på en golvläggarfirma. Spankan var mycket nervös över sin första dag men tänkte att det nog skulle gå bra. Han hade ju vant sig vid skärgången redan på skolan. Fraser som till exempel Har du fettskim på händerna eller? Var en del av vardagstugget Både från lärare och elever Har du fettskim på händerna? Ja. Vad betyder det? Ja, att du inte, alltså, han hade jobbat i kök det är... Nej det har vi inte gjort Vad fan men pratar du med? Ska jag ha jobbat i kök? Nej du, du Men du menar att man, att man inte kan liksom stoppa ner händerna i fritösen Och plocka upp på en fritten ja. för att man har fittskin på händerna mm. men, vem, men en, en golvläggare Varför ska han behöva För alltså, har aldrig dragit en tum En spik i de tummen ja, Så spikar man inte fast Ja, ja. ja, ja. Det är de hala Jag vill säga så här, själva uttrycket Make sense ja. Ingen, alltså vill, ingen, vill gör, ja, in, ingen, ingen vill göra någonting så grovt med fittan, det kan jag säga. Nej. Så Nej. Lag, så ingen, ingen vill slå en bea med fittan. Nej, Nej eller lägga golv. <laughs> slå en bea med fittan. Det är, det är en bild jag aldrig vill ha i huvudet igen. Men varsågod. Han bara ställer sig på huk och liksom klaffsar runt. Ja, först ska liksom slå en gula fluffig. <laughs> Över värme. Var är hammaren? Jag ska lägga lite golv. Jag vet temperatur och att de har samma. Ja, det sprickar. Men det är något kommer spricka idag. Ja. Aj, 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 aj. Alltså... Okej, vi fortsätter. Jag kommer börja säga vagina om det skär på dig. Aj, nej, nej. Väl på plats på bygget, som råkar vara en av de mer populära nattklubbarna i denna sal, möter spanken upp sin nya mäster, som det så fint kallas. Alltså den person som lär upp lärlingen. Mm. Mästaren såg ut ungefär som Karlsson på taket <laughs> Lite kort Och bastant kroppsfigur Och hade utrymme från gnällbältet Mästaren hade även sin kollega Och en till lärling med sig Första dagen rullar på Det är dags för lunch Tydligen säger att det inte är mäster Något annat än pannkakor Något som får spankan att höja på ögonbrynet Något Fan vad märkligt Men lite är det väl också Är det inte Karlsson på taket culture Att ha en sån grej, jag äter bara pannkakor mm. Jo, och då är målad rävar <laughs> Men också för att ändå återkoppla lite så eh, Om man tänker sig att en fitta är en person Då äter den också bara pannkakor <laughs> Det lirar väldigt bra Ja, jag har inga tänder ja. 
<laughs> han äter alltså bara pannkakor som alla mål. Nåväl, alla får väl ha sina preferenser, tänker spanken. Väl tillbaka på bygget är det dags att jobba på. Det är limning och lägga golvplattor som gäller. Plötsligt ropar mästern på sin kollega som vi kan kalla för Mons. Mästern. Mons! Kom hit! Mons. Ja, vad är det? Kom fort! <laughs> Okej! Okay. Kan du kolla i min röv? Jag tror jag har fått ett finne där. Va? Va? <laughs> Kan du kolla i min röv? Jag tror jag har fått en finne där. Mm. Ibland blir man förvånad av det man själv läser. Ja. Spankan och den andra lärningen kollar på varandra och undrar vad fan det är som händer. Mäster drar då ner byxorna och kalsongerna och särar på skinkorna framför Mons. Som kollar välvilligt in i röven på mäster. Nej men herregud. Måste man inte ha varit ihop åtminstone fem år när man gör det där? <laughs> Mons. Ja, no fan är det där en finne? <laughs> Svara. Ja. Spankan och den andra lärlingen fortsatte sin praktik där trots detta och Spankan jobbade även efter sin lärlingsperiod med mästern. Så det finns en hel del historier om dessa två. Spankan har förmodligen fått men för livet eh, av detta men mår nog ändå ganska bra. Han eh, har idag efter många år med mästern sadat om och jobbat på bank. Så det är han som skriver? Ja, jag vet inte. Jag men det. det jag fattar inte historien. Uh-huh. Nej, det handlade väl om en knasimäster. Det får man säga. Ja. Men jag fattar inte varför han inte bara hukade över en spegel som alla normala tjejer. Uh-huh. Men, uh-huh. Marie, men uh-huh. skulle ni skrika på en kollega? Nej, jag kan... hoppas ingen av er får skrika på mig. Jag vill bara säga det. <laughs> jag undrar bara vad pannkakorna har med allt det. Där. Det är men det är det är bara röven. Här hade man vill ha en punchline. Oh. Ja, jag säger det. Ja. Ja, det vi, vi, vi har en setup, vi har en rolig sägning, vi ja. har en kul story. Mm. Ja. Men sen har vi ganska mycket kringgrejer som satte tonen. Ja. Men ja, precis. Man känner sig oavslutad. Ja. Men det är också någon, det är ju, jag vet inte vad jag skulle ta bort då. Det är första dagen på, på liksom praktikplats. Alltså det är, jag nej, det, nej, nej, jag, jag vill höra. Jag, har, ja. jag är glad att jag fick det här berättat ja. för mig. Men, äh, men kanske i det här läget kanske man hade ljugit i slutet ja. ja. Tänk om man hade hyrt in golvläggare och så kom man in precis när den ena står och kollar den andra i röven ja. efter en finna. Hade man då sagt så här, vet ni vad jag kommer att kolla efter andra. Man äh, hade velat ha att äh, mässen kanske skulle prutta. Ja, det den. trodde jag att det skulle vara roligt ner honom totalt. <laughs> det är något sånt och så eller, är det så eller eller att han ser så nej, nej precis ja. det, det är inte en finne det är lite bit pannkaka som ja. sticker ut. Ja. Da, 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 da. <laughs> Då vi hemma. Sticker ut han skulle ja. att smälta pannkakorna. Exakt. Han har ja. ätit för mycket ja. och rakt igenom. Det är liksom som det är ravioli på tomat. Ja. Mm. Jag är kapris system. <laughs> ja. Mm. Nej, men det står inte. Bra. Det är bra, det ska vara sant. Okej. Okay. Ska är det jag nu? Ja. Då är det Café au la Duchien. Den heter Duchien? så. Duchien? Mm. Alltså, mjölk med kaffe, Duchien. Kärn? Eller Chien. hund? Eller? Nej. Nej. Det heter Duchien. Ja, det kanske heter Duchien som är hund. Ja. Okej, okay, bra. Eh, det, det, jag, jag säger det bara på franska och sen det är det som står och det är ja. det jag kommer läsa. Någon gång mellan 2003 och 2005 var min pappa producent för ett underhållningsprogram som gick på SVT. Även om programmet nu nästan 20 år senare är bortglömt för de allra flesta så var programmet på den tiden en rikskändis. Programmet var uppskattat och hade aldrig under en halv miljon tittare varje vecka. 
I den andra säsongen tillkom en sidekick som var en världskändis inom sin speciella nisch. Mm. Min pappa hade en idé om ett fast segment i varje avsnitt av programledaren och sidekicken skulle ta en fikapaus där de berättade historier som kretsade kring sina liv inom det mm. som var programmets huvudtema. Mm. Eftersom detta var ett nostalgiskt inslag hade pappa en mycket tydlig bild av hur det skulle se ut visuellt och vilken rekvisita som skulle behövas. Bland annat var han på jakt efter en speciell sorts termo som var vanlig på 40- och 50-talet. Vid en söndagsmiddag berättade pappa om sina idéer och termosen kom på tal. Min svåger, som vi kan kalla för manne, var med på middagen och han berättade att det nog fanns precis en sån termos någonstans i hans föräldrahem och att den säkert gick att låna om de bara kunde hitta den. Mannes pappa, som vi kan kalla för Börje, är och var nämligen något av en samlare och hade mm. haft många olika verksamheter genom åren. Men varför kan man inte bara ut till lagret? Det måste ju finnas en liksom, alltså, rekvisita. Ja, det är det väldigt alltså, där är det ju... Ja, ja skitsamma. Termosen hittades till slut på en hylla i det välfyllda garaget och min svåga levererade den t- i tid för inspelningen av säsong två. Den användes sen i varje avsnitt med nybryggt kaffe som både programledaren och sidekicken drack av. <skratt> När pappa efter avslutad inspelning åkte hem till Börje för att lämna tillbaka termosen och tacka för lånet frågade han var Börje hade fått tag i termosen eftersom han letat efter just en sån under så lång tid. Börje funderade en stund, sen säger han Den har jag haft så länge att det minns jag inte. Men så plötsligt kommer minnet tillbaka och Börje skratta till Jo för fan, nu minns jag. Den termosen hade jag ju smugglade hundspärr mig på den tiden jag höll på en del med Avel vid sidan av jobbet. <skratt> Och jag ryser, vi måste ju lista ut vilket program det är. Oh. Han har skrivit det sen, det kommer inte komma med i programmet. Till denna dag vet varken programledaren eller sidekicken att de satt och drack kaffe med spår av miljoner ofödda valpar på bästa sändningstid. <laughs> <laughs> um, vi har fått en länk som vi kan titta på programmet i. Fy fan, vad magiskt. Ja, den får vi tacka för. Ja, nu, vi tre vet vilken serie det är. Och vi vet nog också att många personer har varit med om någon form av cheferbukake. Alltså. <laughs> och att precis när de häller upp kaffe så säger den programledaren Gott är gott, gott! <laughs> Ska man veta. Åh, oh, vad roligt. Tack för det. Nu Tack måste vi det. veta vem producenten var. Mm. Mm. Ja, det går väl att kolla upp då. Ja. Blottar Barbro. Oh, Upp, frisk and dead. <laughs> Denna historia utspelar sig på en liten ort i Norrlands inland tidigt 2000-tal. Om en liten ort så menar jag liten. Alla känner alla och det finns bara en skola. Och med alla, all... <laughs> och med alla känner alla så menar jag det verkligen. Historiens huvudperson kan vi kalla Barbro. Hon var lärare på skolan och ser ut precis som ni tänker. Medelålders, tjurig och väldigt glad i vetelängder. Hon And here we glut. go! <laughs> så blir det bara sånt här igen. <laughs> Hennes son gick i min klass. Så som tur var fick hon aldrig ha just våran klass. Men min storbror hade inte samma tur. Alla visste att Barbro var speciell. Och med tanke på att vi alla bor på en liten ort så var man tvungen att roa sig på de sätt som går. Ett stort intresse hos många var att se hur mycket man kunde reta Barbro innan de tappade humöret. Killarna i min brorsas klass var brutala och gjorde allt vad de kunde för att reta upp Barbro dagligen. Vi behöver inte gå in på alla hyss, men det var ett under att hon stod ut så länge. Stackars Barbro. Ja, verkligen. Plötsligt en dag så var Barbro inte kvar på skolan längre. En ny lärare kom och tog alla hennes klasser. 
Alla undrar såklart vad som hade hänt men var samtidigt glada för att hon var borta. Och nej, hon var inte död eller så. Så onda var vi inte <laughs> att de hade död. <laughs> men det fanns ändå mer så att de var tvungna att förklara. Det hade vi faktiskt ja, Nej, men vi hann inte mm. det riktigt. <laughs> Folk hade sett henne på samhället så vi visste att hon levde. Men oj vad hon höll sig undan. Vi tänkte att hon hade fått nog och helt enkelt sagt upp sig. Eftersom det hade nämligen ett femtontal lärare gjort innan Barbro. Jävlar vilken jobb i skolan detta. Ja, absolut, ja. Men Barbro bodde själv på orten så snacket fortsatte därför. Tiden gick och snacket började gå. En kille i min brors klass som vi kan kalla för Jocke var en riktig buse och betedde sig alltid högljutt och tonårsaktigt. Under denna period var Jocke väldigt lugn, vilket hela skolan visste hörde till ovanligheterna. Min egna bror sa aldrig något till mig, men till slut nådde ryktena som visade sig vara sanning mig också. Jocke hade nämligen retat Barbro och varit allmänt jobbig och hetsig. Han var i den åldern när det är spännande med bröst och sånt. Vid flera tillfällen hade han ropat visa pattarna, visa pattarna till Barbro och en dag... Så blev Barbro less och gjorde som han önskade. You go Barbro! Ja, verkligen. Jocke och alla vittnen tappade hakan när Barbro faktiskt tog uppmaningen på bokstavligt allvar. Kort och gott, Barbro hade fått sparken eftersom hon blottat brösten för den klassen. Borde Vi... Jocke fått sparken? Ja, egentligen. Uh, visa pattarna fick en ny mening på skolan och efter det hade vi inga fler incidenter med sexuella uppmaningar Barbro hade nu börjat synas på samhället som vanligt och hon hoppades nog att vi alla hade glömt men som sagt, det är en liten ort och blottar Barbro kommer aldrig kunna gömma sig och tyvärr aldrig få jobba som lärare igen PS, Jocke mår bra idag det är inte honom vi gjorde Nej, det skiljer jag fullständigt i Jocke PS, Jocke, Jocke behövde bli nedtryckt rakt ner i skorna ja. mm. det blev han Ja. Jättebra gjort av Barbro. Barbro borde få anställningen. Men jag ja, tycker borde bli befordrad. Jag tycker att eh, Barbro. Barbro ska ha, ha sitt jobb tillbaka. Hon ska Gud, ha ja. skadestånd från skolan. Ja, för, för att hon bara... har blivit utsatt för den typen av sexuella trakasserier. För visst är ja. vi liksom nästan nu för tiden eniga om att bröst inte är... Liksom, det, det är inte hela jävla världen. Organ, liksom. nej, nej, nej. Man får ju ta fram dem och ha dem i munnen på bebisar. Då kan jag väl lite säga att det är... Men det är väl nice med ett par patta ja, lite då och då. Kanske inte Barbro, vet vi inte. Hon älskar ju... <laughs> you never know. Vet längre. Men då kan det vara nästan ännu nicare. Ja, det var en goda kyrklocka. Ding dong, ding dong, ding dong. Andra de hänger... Ja, just det. Nej, nej. nej jag bara tänkte att det var goda nästa tassar. Att det ah. låter så av dem. Ja, ding dong, ding dong. <laughs> <laughs> nej, Barbro... Äh, äh, All heder åt Barbro. Ja, gud ja. Hala fram hojarna och gå till jobbet igen. Ja. Hon ska ha jobbet tillbaka. Ja. Det, ska vi, det ska vi kämpa till. för här. Det ska vi göra. Alltså jag tycker till och med, jag, hade, hade, alltså jag menar att säga så här, det hade varit en annan situation. Men hade några tjejer mobbat en manlig lärare mycket och skriket visa kuken, att till slut visade kuken, hade också tyckt att han skulle ha jobbet tillbaka. Ja, ja. It's, låt folk vara för fan. Do you want to see my asshole now? <laughs> Okej. Okej, while at the subject. Vänstrande lärare. Mm. Jag kommer från en liten stad i Värmland. En sån stad som är punchlinen i alla komikers skämt. Typ, det var väl någon jävla gubbe från staden i fråga Grums. som tog med sig tio eh, Rottweilers på tåget. Mm. Ja, ja men grums. Mm. Kanske grums. Ja, ja men upptäckt. 
Yep. Vi bor i cirka 8000 personer i staden, vilket innebär att alla känner alla. Det, mm. det, 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 är, det är en god veteläggstans som heter Barbros som visar patta. <laughs> det fanns tre högstadieskolor och på min skola gick runt 200 elever. Så det var en riktigt liten skola där alla visste allt om varandra. När jag gick på högstadiet hade vi en ung söt speciallärare som också var gift med musikläraren som var en estetisk typ. Jag vet, det låter som ett helt otroligt par. Det, det låter inte som, det låter som ett par. Mm. Det låter som en ganska jobbigt nästan par. Om Nej, men, jag liksom. vet, det låter som ett helt otroligt par. Det är att ta i. <laughs> men då var inte hon snygg? Det låter väl helt otroligt? <laughs> jo, i och för sig att hon skulle bli ihop med en musiklärare låter ju ja. otroligt. I... Grattis till honom får man säga. Ja, verkligen. Men det fanns också en vaktmästare som var lite som vaktmästare brukar vara. Stor, bufflig, rätt snygg, på ett skitigt sätt och alltid iklädd flanellskjorta. Oh, det är klart som fan en full fan. Ja. Mm. En eftermiddag kom söta speciallärarsejen in och ställde sig framför klassen. Hon hade något att berätta. Hon ville undvika att det blev skvaller och att det gick rykten. Jo, det var sant. Hon hade haft en affär med vaktmästaren. <laughs> Nej, vad konstigt det Ja, det är så konstigt. Hon använde till, till och med ordet otrogen framför oss chockade tolvåringar. Nej, men sluta. Så gick hon runt från klass till klass Nej, men... och tillkännagav detta. Vad gör hon? Det här är så konstigt. Många tror att jag hittar på när jag berättar detta eller att jag har drömt ihop allt. Men låt detta sjunka in. En lärare på min skola gick alltså runt bland högstadieklasserna och berättade att hon varit otrogen mot sin man, vår musiklärare, med skolans vaktmästare. För att undvika skvallet! <laughs> det gick ju bra. Jag får, tyvärr, jag, jag får tyvärr en mörk känsla här. Att det är mannen som har tvingat henne att göra det. Ja. Utan ja. tvekan. Ja. Ah. Hon har nog inte alls varit otrogen med vaktmästaren ens. Va? Va? Nej. Och så om det är så att... Uh, att... Men du, du är så konspiratorisk bara för att du har en mordpodd. Ja, men jag, 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 jag läser... Det här vill jag, det här är ja. jag intresserad av att höra din take på. Han jag alltså tror att hon på. är i en abusive relationship. Och då är och det lite där... Då. De brukar ju vara lite, lite svartsjuka. Ja. Mm. Och, så, och då, då har han tänkt så, ja, du har säkert knullat... Uh, då ska hon förnedras. Vaktmästaren kanske har sett att det inte är någon som... Du vet, kan, jag vet inte vad. Ja. Jag bara menar att han har fått för sig någonting och hon ska förnedras... Hon ska ah, runt. Ja. Och hon vet, gör hon inte det så blir hon spöd. Jag, jag, jag bara säger. Ja, eh, jag vet inte, jag ska inte spela någon riktning. Jag bara får en väldigt mörk känsla. Sen ska jag säga också att jag, ni är helt rätt. Jag är skadad. Skadad ah. rakt in i röven. Men, <laughs> är det inte Seffle man säger? Eh, jo, men Seffle funkar också. Alltså det, det känns som en sån, eh, vad heter det? Sveg, Seffle eller eh, Flen typ. Mm, alla de kan det vara. Ah, men Flen ligger ju inte i Värmland. Nej. Och inte Sveg kanske. Det är... Nej, det ligger längre. Nej, Säffle. Säffle tror jag det. Tror jag också. Ja, då har vi bestämt det. Det kan ju också vara så att hon hade varit otrogen och att han fortfarande är alltså, en Jag önskar ju verkligen att det... Uh, ja, så kan det vara. Men jag önskar att det är så att hon bara var otrogen och tyckte att det kändes lite pirrigt att gå runt och säga det. <laughs> vet han... Uh, starka killen i flanellskorta. Uh. Han bonkar på mig, vet du. Han bonkar ju på mig, vet du. Hallå, barn! Ni vet han som öppnar er skåp när jag glömt tycken. Han har varit i mig. Ha det bra, barn! Nu ska jag gå till lilla klassen. 
Ni kan inte ana vad vaktmästaren kan göra med sina fingrar. Ja, ska jag bara kyla vidare? Han öppnar skåp och andra skåp, om ni fattar vad jag menar. Nu ska jag flytta fyllan. Nej, jag älskar henne. Ja, jag med. Okej, okay, nu kör jag och jag ska sluta vara så negativ. Cykelkjuven som alltid åkte dit. <laughs> Otroligt. Okay. När jag hade studerat färdigt på universitetet på annan ort kom det sig så att jag tillfälligt flyttade tillbaka till mina hemtrakter för att jobba. Jag och min dåvarande partner gjorde oss hemmastadda i en liten by strax utanför min hemort. En by där vi var i princip ensamma vintertid eftersom de flesta hus tillhörde sommargäster. Det var väldigt lugnt med andra ord. Ibland lite för lugnt. Men en morgon när vi kom ut för att be oss av till våra respektive arbeten möttes vi av vår hyresvärdinna på uppfarten. Någon hade varit inne på tomten berättade hon och stulit våra cyklar. Vi bodde alldeles in till hyresvärdarna och de hade låtit oss ställa in våra cyklar i deras förråd över vintern. Surt tänkte vi och gick för att kolla. Förrådet var mycket riktigt tomt på cyklar och det kändes en aning nedrigt. Vem skäl cyklar i den här byn tänkte vi där nästan ingen bor. Ja, ja, jag anmäler väl stölden när jag kommer till jobbet sa jag och muttrade att vi kanske kunde köpa nya om vi fick tillbaka pengar från försäkringen. Till historien hör att vinterns första snö hade fallit under natten och i förrådet kunde vi tydligt se fotspår i det vita täcket. Det var hyresvärdinna som lade märke till det först. Att fotspåren såg mycket egendomliga ut. Mm-hmm. Det ser ut som att han har haft olika skor på sig, sa han och pekade. Mycket riktigt. Vänsterfotens spår var från en vanlig herrsko medan högen såg nästan avklippt ut. Där den vanliga rundningen vid tårna brukar finnas så var det istället en rak linje. Oh, det såg ut som att tjuven hade haft på sig en pjäxa. Vi lade också märke till att spåren tydligt fortsatte ut på vägen. Även om snötäcket var ganska tunt och det var barmark på sina ställen. Bredvid fotspåren fanns däckspåren från våra cyklar och av nyfikenhet bestämde jag mig för att följa dem. Efter ett par hundra meters promenad hade jag nått fram till den lilla hamnen i byn och där upphörde spåren. Jag såg en kille som av någon anledning stod utan tröja vid en av båtarna men inga cyklar fanns i närheten. Gud vad kallt. Jag gick ändå ut på, kaj- på kajen, passerade honom och hälsade medan jag slog en blick mot båten. Jag bedömde det dock som omöjligt att lasta två cyklar ombord på båten utan att det syntes och jag gav upp jakten. Väl på jobbet berättade jag morgonens händelse för en kollega och förklarade att det var därför jag var sen. Hon höjde på ögonbrynen och frågade hur han såg ut, han på båten. Och jag beskrev en skallig kille i min egen ålder. Ganska sliten och lite väck. Hon nämnde då en välkänd småtjuv i stan. Vi kan kalla honom Henrik. Som, som, som hon trodde höll till på sin pappas båt just i byn där jag bor. Henrik var den typiska småstadskriminelle. En som gjorde sig skyldig till narkotikabrott och små meningslösa stölder. Som ofta hamnade i bråk och i princip alltid åkte fast. När jag berättade om fotspåren föll alla bitarna på plats för min kollega. Henrik hade en vecka tidigare hoppat ut från en balkong på andra våningen när polisen gjorde en husransakan i lägenheten där han för, till, för tillfället höll till. Han hade brutit foten i fallet och gått med gips och en slags plastpjäxa ja. runt benet sedan dess. Hur kan du inte sett det när han stod med? Ja, det var lite... Det var kanske därför han tog av sig tröjan. Då kommer ingen tänka på att ja, jag stod jävla gips. Det var uppenbart att Henrik var killen på båten och att det var han som hade snott våra cyklar. När jag berättade vad jag fått veta från min hyresvärd eh, gick han på eget bevåg till båten och konfronterade vår misstänkta tjuv. Nu har du gjort bort dig, sa hyresvärden bestämt till Henrik och bad honom lämna tillbaka våra cyklar. Annars skulle han med all säkerhet åka dit igen. Henrik förnekade såklart all inblandning och hade ingen aning om vad som hänt med våra cyklar. Men morgonen därpå stod de fint parkerade på uppfarten igen. 
Hade snön inte hunnit smälta är jag säker på vilka fotspår vi har sett på vägen dit. <laughs> det var inte säsong för honom riktigt att tjuva cyklar. <laughs> Fan! Min, min vanliga otur att jag ska hoppa ner från balkongen precis hoppa innan det är inte snö. ner från en balkong. <laughs> Nej, ja. alltså, då ska det ta mig fan brinna ordentligt. Men det är så himla dumt också att vara the only kriminella in the village. Ja, ja verkligen. Men det har, vi har ju haft sådana historier förr. Mm. Att det, känns, det känns så jävla ensamt. Liksom. Ja. Ja, men ni, ni, det är liksom en sorts profilering nästan. Det kommer alltid till mig. Jo, men det är ju bara du som skäl. Varför ska vi åka runt? Men Varför snor du cyklarna ut kan sälja dem till någon? <laughs> jag tror också att de tänker så här, det är ett hårt jobb, men någon måste göra det. Ja. <laughs> Nej, du behöver jobba på bruket som alla andra. Det finns ju jobb. Ja. Ja, men det, är bra, det är bra att ha en sån här ja. som jag. Okej. Okay. Det luktar skit, när det luktar jobb. Nu då. Nu kommer... Barnvakt i Prag. Mm. Lite... Ja, internationell kan... prägel. Mm-hmm. Vi var tre polare som bestämde att vi skulle åka till Prag. Den ena polaren, som vi kan kalla Jerry, har ett komplicerat förhållande till alkohol. Frukost för Jerry är två arboga 10,2. Oj, det är inte ett komplicerat Jag är alkoholist ja, det, är, det är väl nästan det simplaste förhållandet till ja. frukost man kan ha i alla fall ja. <laughs> Man vet precis varje morgon För att han säger det varje gång innan han öppnar Breakfast for champs <laughs> Jerry var lätt salongsberusad Fem stycken Arboga 10.2 När vi satte oss på flyget till Prag Väl nere så sköt sig Jerry Någorlunda städat de två första dagarna Sen kommer dag tre då Jerry inte finns på hotellrummet på morgonen klockan 07.00. De andra två polarna ringer till Jerry som inte svarar. Men efter en timme dyker Jerry upp full som bara den. <laughs> Jerry däckar i sin säng och de andra polarna går och käkar hotellfrukost. När polarna återvänder till hotellrummet märker de att Jerry har pissat ner sig själv och hela sängen. <laughs> efter några timmar vaknar Jerry till liv och är redo för mer öl. Polarna tycker att han ska lugna sig lite och kanske njuta lite mer av semestern. Polarna bestämmer att man ska besöka astronomiska uret i Prag och halvvägs upp i tornet måste Jerry besöka en toalett. Någon Jerry ser polarna inte mer sen den eftermiddagen. Men när polarna kommer till hotellet vill hotellägaren att polarna ska betala för den nerpissade sängen. Sagt och gjort, 1500 kronor för en säng var inte så farligt, men där rök halva resekassan. På hotellrummet låg en utslagen och fullpackad Jerry och sov. Och så slutade Jerrys dag. Dag fyra. Det är verkligen resedagboken. Den mörka varje. Ja. Jerry vaknar och får en briljant idé. Han ska handla frukost på McDonalds. För där vet han om att man säljer öl. Polarna tycker att det är en god idé utan att veta om Jerrys öl är det. Men besvikelsen blir stor när Jerry kommer tillbaka. Han har handlat med sig en hel del öl från McDonalds, men ingen frukost. <laughs> Jerry försvarade med att råvarorna på McDonalds hade tagit slut och man erbjöd bara öl. <laughs> oh, nej. Nej, på, ingen på fritt som hade dipsås som var slut och Ni kommer inte tro men jag sa det. Jag sa och så, så tänkte jag, McMuffin, den säljer ju inte lika bra som McToast. Den var slut den också. Det är... 
Det var att jag beställde menyer och så ställde de bara fram öl och så bara, ja. vi har tyvärr inte någon mat. Det är, cold, det är, det är konstigt det är att det var just jag som gjorde det. <laughs> ja, jag blev också bajs. Man kan, man kan överleva på öl. Det <laughs> <laughs> <Jag> tolv köttbullar. <laughs> nu bestämde polarna sig för att man behövde någon som kunde passa Jerry. <laughs> så man kunde få lite semester. Polarna kom på att lämnar man Jerry på massage en timme så är han någon annans problem för i alla fall en timme. Sagt och gjort, polarna lämnade Jerry vid massagen och tog en efterlängtad semester utan Jerry. Jerry hade fått klara besked om att gå direkt till hotellet efter massagen. Men efter tre timmar utan någon Jerry började polarna leta. Man hittar Jerry där man lämnat honom tre timmar tidigare. En arg massör kräver ersättning för sanering av massagebänken efter att Jerry pissat ner den. Han har lite ett modus operandi ändå. Det har han. Det får vi säga. Väl hemma på hotellrummet. Han var då pissat ner sig. Han däckat då. Det var så skönt. Väl hemma på hotellrummet bestämmer polarna att ikväll i sista kvällen och vi går till utestället rakt framför hotellet. Då kan Jerry krypa hem. Dag fem. Polarna blir väckta av veckaklockan 09.00. Flyget går hem till Kastrup klockan 13 och Jerry är spårlöst borta. Han har aldrig kommit hem. Polarna lämnade utestället tidigare med vetskapen att hemgången för Jerry var idiotsäkrad. Polarna sökte kring gatan. Men är inte Jerry säkrad? Nej, Underskatta aldrig Jerry. Polarna sökte kring gatorna vid utestället och till slut kom Jerry glad som en spelman med en öl i näven. Enligt Jerry själv hade han följt med en student hem och fått ligga med henne. Men beskrivningen av studentkorridoren som en hall med dörrar där det stod glada flickor utanför fick oss att tro att Jerry var någon helt annanstans. Åh, oh, <laughs> Till slut fick vi med oss Jerry hem. Jerry lever lyckligt idag. Han har dragit ner från 10 stycken Arboga 10,2 till 10 stycken Arboga 7,3 om dagen. Ja, det är nog 2,9 procent. Och jag hade bara önskat att han skulle pissa på sig på planet. Också. Det hade varit helt perfekt. Nej, det sprang, han... sprang ut några tjejer från eh, hans citat hemsläpp. Äh. Och bara, han har pissat sönder sängen. Ersättning. Lite arbetsplats och lycka. Får jag ta bara ett glas vatten? Ja, ja. Jävla gärningen då, på sitt sätt. Ja, du vill, du vill inte ens kalla Jerry för king. Nej, det var så nära tills jag kom på. Nej, nej. <laughs> Hur ska en säsong för min del avslutas på ett bättre sätt? Än mm. den rubriken jag nu har fått. Oh, spännande. Jag ger Nissa Hallbergs sista historie för säsonget av Kafferepet med historien om sovsexbajset. Sovsexbajset. Ja, ja. Klassiskt. Vi är inne på bajs igen. Det är, det är fekalier till lunch. <laughs> Gud jag älskar att allting börjar i princip i grann. Den här historien har sin början år 2005. P13-laget i min lilla stad i Skåne skulle under en helg åka till Danmark för att spela fotbollskupp. På plats i Danmark blev laget inkvarterade i ett klassrum där spelarna skulle lägga ut sina liggunderlag och sovsäckar. 
På grund av platsbrist fick varje lag dela klassrum med ett annat lag och det föll på det skånska pojklagets slott att dela klassrum med ett polskt lag bestående av ett par äldre spelare. Ett par år äldre spelare. Som är till en 15-åriga polacker. Ja. Det... Du blev uppgiven. Ja, men man är inte så kul. Och... Jag bara tänker om, tänk om det är så. Lämnar de som har skitit i en sovsäck. Att de bara sitter och röker också. Ja. Ja, det är min fördom. De, på de börjar tid. De är uppe och murar en vägg. <laughs> Lungarna. Vi kommer inte ut här. Polackpolskjävlar, de har murat upp en vägg. Bara på hobby. <laughs> på pinskiv. <laughs> Detta visade sig vara impopulärt då det polska laget var stökiga och otrevliga. De polska spelarna söp trots alkoholförbud långt in på natten och försämrade nattsömnen för det skånska laget. Där hör man att det är en skåning som vill stänga gränserna. Yeah. Ja, det hör man direkt. Samtidigt fick de också ett rykte om sig att vara osportsliga och hårdföra på planen. Mm. De gjorde sig helt enkelt impopulära både bland andra lag och bland de som organiserat kuppen. Jag tror det mest har med ursprungligen att göra. Är det här en hämndhistoria? Vem vet? Vi får se. En kväll när det skånska laget kom tillbaka till klassrummet efter en dag av fotbollsspelande blev en av spelarna, vi kan kalla honom Linus, väldigt ledsen. De andra i laget stannade upp och allas blickar riktades mot den gråtande Linus när tränaren gick fram till honom och frågade hur det var fatt och varför han var ledsen. Det är någon som har bajsat och är så sick, snyftade Linus fram. Misstankarna föll genast på det polska laget och tränaren som redan var trött på dessa blev flygförbannad och det tog hus i helvete. Ledningen för kuppen kontaktades och det hela slutade med att det polska laget trots protester blev diskvalificerade från kuppen och fick åka hem i förtid. Flera år senare när Linus var i 18-årsåldern och som vanligt var ute och söp med sina polare tog incidenten upp och sam- som samtalsämne och Linus, fråga- Linus frågades ut om hur det hade känts att få sin sovsäck nerbajsad av några polacker. En kraftigt berusad Linus erkände då att historien inte riktigt utspelat sig som alla trodde. Mm. Tiden hade Linus, va- eh, Linus vaknat upp under natten av att han har känt ett tryckande behov men inte vågat se upp och gå igenom korridoren till toaletten där de äldre polska spelarna suttit och supit. Istället hade han under flera timmar försökt hålla sig men till slut inte sett något annat val än att skita i sin egen sovsäck. Av skam över att ha bajsat på sig la han sedan skulden på det polska laget och var på hemligheten i flera år. Denna dramatiska vändning på historien blev såklart enast känd i min lilla skånska stad och Linus blev snabbt döpt till bajs Linus. <laughs> han nu, mer än tio år efter sin alkoholinducerade bekännelse, ännu bär. Mm. Ja, jag tycker han borde heta så polsk hämnar. Eller vet att han, ja. liksom, han har satt dit dem. Men också att han verkar... Råttfångaren från hammen. Ja, alltså, polsk polsk på lackfångaren från Göinge eller vad fan är det? Ja, men han har ju också hållit sig så länge så att jag, alltså han är ju skiter på sig en korv. Det är, ja. han är en av få de som har bemästrat att skita på sig en korv. <laughs> tror du verkligen det? Men det var ju, ja, men, men jag, jag en korv tror... kan man väl alltid hålla inne? Tror inte det? Jag tror han har... Men alltså, jag tror att det är liksom som en långsam förlossning. Mm. Att du är två centimeter öppen. <laughs> du, eh, jag tror att det är en ganska snabb förlossning om man har väntat två timmar. Men du kanske... Du jag var ute på en halvtimme. Vad sa du? Jag var ute på en halvtimme. Jo, jo. 
Mm. Jag hade så litet huvud. <laughs> jag tycker det var ganska kul att vara dem. Alltså, bara, Men också... Yeah, whatever, we, we, we still hate you. <laughs> Okej. Okay. Mm, Okej, okay, ska jag köra? Ja. Sista. Att ta saken egna händer. Jag lyssnade nyss på avsnittet med en historia med en påkörd älg och tänkte att jag skulle dela med mig om något självupplevt. Jag hade aldrig trott på den här storyn om jag inte själv var den som såg allt. Jag kom körandes på en klassisk 70-väg mellan Nykvarn och Mariefred. Jag ser hur en Volvo svänger tvärt och ställer sig i vägkanten. Ut knallar en äldre dam som ser lite panikslagen ut. När jag närmar mig så upptäcker jag att ett rådjur ligger och lider mötande filen. Jag tänker att jag nog måste göra något. Jag börjar fingra på kniven i mina arbetsbyxor nervöst. <laughs> Perfekt. Men då kommer en bil i hög fart mot rådjuret och jag hinner tänka att nu jävla blir det rådjursfärs över hela vägbanan. Men bilen stannar någon meter innan och utflyger en friluftsklädd gubbe. Ni vet, grönsvarta byxor och en keps med orange rand på. Wow. Det kan också vara senkläder på Peter Wahlbeck. Ja. I en svepande, nästan magisk rörelse så öppnar han dörren och viker undan rådjurets sprattlande ben och greppar över halsen med båda händerna. På tre sekunder så lugnar sig rådjuret och ser helt plötsligt fridfullt ut. Jag vevar chockat ner rutan och frågar om han behöver hjälp. Gubben ler mot mig och säger såklart med kraftig finsk brytning. Nej, ingen fara. Han hade koll. Så jag gasade chockat därifrån. Den finska gubben ströp alltså rådjuret med sina bara händer. Oh, wow. Åh oh, gud. Han hyssade. Så. Det blir bra. <laughs> du ska bara sova Jag har träffat en finsman i Tammerfors en gång Som hade kört på en älg mm-hmm. Och så var det så bara, ja, men, Jag ska ta knivet eller älgosset Och så hade eller så, Jag vet inte om han liksom polis, Polisen kom dit och, ja, men det, liksom, det blev mm. han, han åkte väl dit Han hade superlitet Sagt ord. Han dödade, polisen tog med djuret Sen vet du, en vecka senare har jag, Får jag en avi Då är det från polisen vet du. Då har de stickat filéerna Han <laughs> fick de finaste bitarna faktiskt Så Jävla bra att de har liksom Skurit ut Det är fan det finaste och finskaste jag har hört ja. i mitt liv Det är helt otroligt Rätt ska vara rätt ja. Det tar han om då Ja Ja, ah, det är snyggt. Jo, han, ska, han, han, då, han, det, han lät inte lida. Så han ska ta med fan ha ryggfilé. Biffe. Älvbiffen. Oh, ett underbart folk i många av scenen. Är det Andra? Det, ja. ja, eller det är mer hemska jag har. Befarat du? Eller vad heter det? Inte befarat. Utan, ja, skitsamma. Nu kommer då sista historien för säsongen. Ja. Och den heter Sista minuten presenten. Mm. Detta är en 15 år gammal story från en håla norr om Stockholm. I denna håla fanns det en person vars ölsinne var som ett lotteri. Antingen var hen lugn och städad eller impulskontroll lika med noll. Vadå hen? Vem försöker jag lura? Det är en snubbe såklart. Ja. Jag tänkte precis säga, men så är väl allas ölsinne. Man vet inte riktigt vad man ska få. Det var fälla till dig lite. Mm. Att du, du erkände att ditt ölsinne är något. Mm. Ja, Johan är fruktansvärd brus. Mm. 
Det är jag med. Nej, okej ibland. <laughs> I alla fall. Några exempel på märkliga hyss som kunde ske på fyllan var den gången som han sket på särskolans rutskala. <laughs> för han ville se hur spåret blev. Nej. Eller den gången han blåste imma på fönstren på väg hem från krogen för att senare placera sin dase på imman så att det blev ett tydligt penisavtryck. Men den storyn som jag ska berätta nu är... Jag vill bara säga att jag är så här scarred for life av att vi har berättat så mycket story. Så när det stod så här sista minuten present och såg jag bara en kille som sket sig själv i handen. Det är min go-to-tanke. Man knackar på. Jävlar, jag har ingen present. Nu är de på, nu hör jag, de är på väg. Men den här storyn som jag ska berätta nu är ändå den som jag tycker är klart roligast. Martin, som vi kan kalla honom, är på väg hem efter en traditionsenlig fyllekväll. På vägen hem kommer han på att hans mamma fyller år dagen efter och han hade inte inhandlat någon present än. Tanken var att det skulle ske dagen innan men glömdes bort efter ett par kalla innanför västen. Fundersamt traskar Martin hemåt och undrar hur fan han ska lösa problemet. Han stannar plötsligt upp vid den lokala 4H-gården. <laughs> Fan. Well, I wasn't far away. <laughs> Fan, morsan har alltid önskat sig en häst. <laughs> Martin smyger in på 4H-gården, undviker den arga geten och tar sig fram till hästboxen. Där står han, vacker som månskenet, blixten. Det Martin saknade i hästkunskap vägde han upp i övermod. Hybris och bristande impulskontroll. Han trädde på det han efter han kallade för hästkoppel på pollen och började sakta vaxa ut den. Här går historien isär lite granna. Det finns de som påstår att Martin red hem barbacka på blixten. Jag personligen tvivlar på det och tror att han ledde hästen hem på grund av bristande hästkunskaper. Samtidigt så har vi det där med hybris och impulskontroll. Äh, klart jag kan rida. Låter ju som någonting Martin skulle kunna ha tänkt. Historien går även isär i slutet. En del påstår att blixten blev bunden vid äppleträdet hemma på tomten och mamman vaknade och undrade vad i helvete en häst gjorde där med en skylt där det stod grattis. En del påstår att hästen slet sig och att Martin själv ringde polisen och sa att han sett en häst springa runt lös i området. Hur som helst så är själva historien om häststölden och syftet med den helt sant. Det finns telefonvittnen och förr fanns det även ett fototaget med en gammal trött son Eriksson telefon med kamera på Martin och hans present. Martin är idag en städad herre med respektabelt yrke och karriär. Really though? <laughs> det är så, så, det är så, så kul tanke att han tror att hans mamma inte ska fatta att han på fyllan har gått och snott ja. en häst från fyra hågården. Ja, precis. Men det, det, är, ju... det finns en häst i hela byn. Ja. Den är borta och står på tomten. Ja. Grattis. Ja, den är till dig, Mossan. Grattis då. Nej, men jag tänkte sätta en rosett på, men vi hade ingen, så det får bli en skylt. Han heter Sixten. <laughs> Eller <Också>. Blixten. <laughs> Från uh, hästkopplet måste du lämna tillbaks. Din jätte. <laughs> Nej, jag känner att... Det är... Nej, jag lånade det av fyra hågård. Ja, du tänker att det är Nortelje? Nej, det är Norrum. Ja. Jag tänker att det är Rimbo, kanske. Rimbo. Ja. Halstavik. <laughs> Skebo. Och skönsnodde hästen, ja. Uh, ja. Mm, det var det. Ska vi dra igenom dem? Ja, det gör vi. Och, vem var det som var det Johanna som var det då? Det var... Nej, det var Nisovic. Marial? Ja. Och historien om spankan och pankan. Ja, 
finna i röven och en lapp på näsan. Ja. Ett, ett fällmanhistoria. Vänstrande lärare. Ja. Ja. Och sovsäckspajset. Okej. Okay. Jag hade café och leders igen. Vänta nu, vad var det? Det var alltså programmet med hundspermakaffe. Just det. Ah, just just det. det. Sen hade jag cykeltjuven som alltid åkte dit. Ja. Och att ta saken i egna händer. Det var så finnen som ströpen ja. eller ja, tråjul var. Underbar också. Mm. Jag har blottar Barbro. Mm. Jag älskar Barbro. Har barnvakt i Prag. Ja. <laughs> Mer var en odyssé. Ja. Ja. ja, verkligen. Sista minuten presenten. Okej. Okay. Okay. Mm. För mig står det mellan två. Mm. Det är barnvakt i Prag och eh, ta saken i egna händer. Mm. Jag tycker ta saken i egna händer är bättre som story och sprida mm. runt. Att den ja. finnas tröpet rådjur uh, är liksom en lätt grej att berätta. Men ja. jag vill också slå ett slag för Barbro. Ja. Barbro som visar pattarna för eleverna. Ja. Jag vill också slå ett slag för den söta socialläraren som uh, hade en affär med vaktmässan. Ja, som... För jag väljer att se att hon gör det och bara går ut och skryter. Mm. Ja. Så väljer jag att se. Ja. Jag, jag tänker med. att hon kanske inte ens har legat med vaktmästaren utan det är någon sån här voyeurism hon har på med. Hon vill liksom bara tända på att berätta för barn om... Men jag undrar henne att ligga med vaktmästaren Han har sagt nej, du är ju en gift kvinna. Jag är ju kollega med din man. Mm. Ja, ska vi se vad du säger nu då? Ja, hon var bara en psycho bitch. Ja, det kan ju vara så också. Älskar det också. Okej, okay, mm, det finns mycket olika. Som det kan mm, ja, men jag är nog inne på saken i egna händer då alltså. Mm. Det är ju något härligt och den är lätt Ja, med tanke liksom. på förra veckans eh, bub, alltså bubblare mm. som är, är en av de sämre alltså, skrönhistorierna mm. men den som har skapat mest bilder mm. är också perfekt berättad ja. Ja. Mm. Ja. ja men okej men då tar vi finnen som ströp rådjuret ja. mm. det är alltså din sista historia mm. nej din nästa sista nej men sista skit ja Eh, hörni, tack så mycket för den här säsongen Ja, tack eh, Kom ihåg nu att skicka in under sommaren till kafferepet att underproduktion.se Så vi mm. kan fortsätta till hösten För det här har varit så jäkla roligt Det kommer vara många historier om elstängsel och kiss mm. och sånt där. Det är sånt ja. som händer på sommaren Och saknar ni oss eh, för mycket Blir då prenumeranter på cigarrummet På ja. underproduktion.se 29 kronor i månaden, ganska mm. billigt Det är som eh, en hamburgare var köper du din hamburgare? Sibylla. <laughs> okay. eh, och tack Malva, vår fantastiska redaktör. Tack Daniel på One Touch Edit som klipper det här. Och tack Albin och Johanna. Och tack du Nisse. Tack. Trevlig helg. Hej då. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. 
Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.